1: Bueno, el invitado del día de hoy es expelador profesional. Coach de Striking y fundador de Samurai Fighting Club. Así es. Peregrina, ¿cómo estamos? Gracias por aceptar la invitación, Gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Muy contento, ya este, había estado, pues habíamos platicado de, de que se pudiera dar y muy contento de estar aquí realmente.
1: Qué padre, la neta, este, ya te conocí como por dos horas nada más cuando estuvo el, la clase... Sí. Ahí y ni siquiera me pude pasar porque la neta el jiu-jitsu me había dejado muerto, pero muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Antes que nada, ¿cómo, cómo va ahorita la preparación? El, el, creo que ahorita andan en corte de peso, ¿no?
0: No, ya, ya fue el pesaje ahorita en la mañana y, y ahorita vamos al carrero oficial, ahorita a las 5, este, a la presentación de los medios y a que se vean la cara de los muchachos y se piquen ahí como gallos y... Todo ese, toda esa cuestión, pero ya sí, ahorita eso. Bueno,
1: y me, me encantó el meme que subiste hoy a tu story de... ¿Tú te sientes, de, te sientes cabrón contra la... Ya ah, escuchando ah, Ra?
0: Me, wey. Es que, güey, neta, lo que ocurre es de que... No sé si ya no les cuesta trabajo eh, entrar a una liga importante, pero... Te lo juro, los ves en los pasillos ya con cadenitas y se sienten daddy yankee y muy matones. Y te lo juro, escuchando rap y los audífonos y la chingada, y lo van llorando en el sauna. O sea, la neta me da, me, da, me da risa porque aparte, cuando ves a los experimentados, pues andan tranquilos, ¿no? Pero los chavitos, yo, yo estoy a punto de abrir un nuevo término que se llama el sicario del MNA. Porque traen una pinche actitud como de sicario, güey, que la verdad es que, pues, lejos de ayudarles, les perjudica, porque esa actitud en una derrota, pues, realmente eh, no los va a llevar a nada.
1: Es muy cierto, es muy cierto. Tú, ¿cómo los pones? No sé si tú también te encargas también de ayudarlos a cortar peso, sea, que te encargas sí. de todo lo que es el área de striking. ¿Cómo es tu, tu protocolo que llevas con ellos para que corten peso en el sauna?
0: Es que, por ejemplo, para mí el corte de peso empieza desde el que empiezas el campamento.
1: Como debería o ser. O sea,
0: hay una planeación: en cuánto estás, a cuánto vamos a llegar, cuánto vamos a llegar a la fight week. Y en la fight week, cuánto vas a cortar eh, de, a lo mejor, una dieta cetogénica y cuánto vas a acordar un día antes. O sea, a mí, a mí sí hay algo que me gusta es que se duerman en el peso o con 400 gramos arriba para no batallar, eso es como lo que debería de, de ser, ¿no? Eh, cuando las cosas se complican, siempre tienes la mañana que sigue, los pesajes son a las nueve, a veces a las diez, si te levantas a las seis y media a hacer una prueba de pesaje, ya sabes si le puedes dar poquito o si hay que ir a cortarlo, pero el proceso empieza desde que poneas un campamento, ¿no? Desde que estás involucrado en, en, en la fecha de la pelea y, y sobre todo tienen que llevar un nutriólogo. Ya, es, ya ya se acabaron los tiempos en los que cada peleador hacía las cosas por sí solita ya a nivel profesional hay que llevar un preparador físico que aparte conozca al nutriólogo y tú estar hablando con ellos una vez a la semana Sí, tiene todo el sentido
1: y en el sauna qué tanto tiempo los pones cuando ahí les toca
0: el proceso que yo llevo en sauna a mucha gente no le gusta yo sí hay vapor Empiezo en el vapor primero. Okay. Siento que es, es un calor diferente, te abre más rápido los poros, te hace sentir un poquito más acogedor, ¿no? Y de ahí los paso al sauna. Yo normalmente hago entradas, si tengo las dos, hago cinco minutos en el vapor, quince minutos en el sauna, y luego los envuelvo y en, algunos le dicen la momia, otros le dicen el hornito, como sea, pero los envuelvo con toallas este, otros diez minutos, porque el cuerpo el calor que generó continúa y ese calor si tú lo, lo usas ya no está dentro del sauna pero el cuerpo sigue sudando solo de ahí normalmente se puede tirar entre 700 gramos a veces un kilo y ya en las últimas 300 gramos 400 gramos pero por vuelta las primeras vueltas son muy importantes porque los demás, es donde más agua va a salir
1: ok ahora este Vi que con tu logo, que tiene la, la, la hermosa referencia a lo que era la mejor promotora de MMA, en mi opinión, y yo creo que la de muchos, Pride sí, Fighting Championship. Sí. Así es. Este, ¿cuál, ¿Por qué crees que haya sido lo que causó que cayera ese tipo de reglas? O sea, que antes era más como el viejo este, hacemos ser están más sí, locuchones.
0: Sí, así es. No, y pues era una chulada, ¿no? Era un round de 10 minutos y otro de 5, era una masacre. Yo creo que más que el que acabaran esas reglas, lo que ocurrió que fue que UFC pues se, los, se, comió, se comió a los peleadores, se comió... O sea, tuvo una inversión mucho más grande a nivel mundial. UFC, para que pudiera actuar en, en, en más estados de Estados Unidos pues tuvo que cambiar sus reglas a algo infinitamente más amigable. Pero Pride, pues yo creo que jamás en la vida hubieran podido aceptar en Estados Unidos que puedas patearle la cabeza a alguien como si fuera un balón. Eso no lo iban a aceptar nunca y tampoco que lo pisaras en la cabeza o que lo patearas. O sea, ese tipo de cosas no las iban a aceptar nunca, nunca en Estados Unidos. Y creo que esa fue la ventana para, para que se brincara al mundo. Yo creo, yo no sé, digo, según yo tengo entendido, eh, Pride se acabó y luego empezaron a salir las otras ligas, ¿no? Como ONE o como Rising, pero este, de hecho, por ejemplo, Sarai Orozco peleó en Rising con esas reglas todavía, todavía podías brincarle en la cabeza a la persona, pero a mí se me hacía como tú lo dices, una de las, pues quizás la mejor promotora de MMA que ha habido.
1: Un, era una cosa increíble, tuve la oportunidad, de hecho le enseñé a Zaragozco, le enseñé mi foto de que estaba justo en ese evento ah, de Ben Rising. Sí. Y, y, y la neta, increíble, era un show increíble, o sea, desde los cohetes, las entradas, los careos.
0: El tipo con el tambor. Exacto. Al el principio. No, no hay una introducción más perra en el mundo que la de Pride. O sea, no existe algo creo que más, más emocionante que esa entrada cuando van gritando en japonés los nombres de los peleadores.
1: Sí, es algo increíble. Una atmósfera que desde, si estando en así en, una, en un asiento lejanito sientes la Sentía. piel chinita. Ahora sí. ima, no me imagino tú como corner man que se ha de haber sentido o a, a yo, no estaba, yo,
0: yo no fui esa vez con ella ¿No? fue, Tito, fue Tito Castro yo la seguí por por internet este pero digo invariablemente o sea si si verlo de lejos me imagino lo que ha debe haber sido estar ahí pues o sea algo yo sé que ahorita mucha gente ve el UFC y en el Apex pero no no hay una comparación yo creo que a lo que se vive ahí y aparte pues Japón tiene su magia, ¿no? Tiene totalmente su ideología que, que se ve reflejada en ese evento y, pues.
1: Es algo espectacular. Ahora, ¿tú cuál dirías que es el mayor problema que hay en la mentalidad actual de varios peleadores? Tú que, por ejemplo, ahorita que estás hablando de estos que tienen mentalidad de sicario.
0: Sí, pues actitud. Pues, pues actitud de. de de sentirse eh, positivo Ya van dos peleas, ¿no? Y, y ya tienen una actitud como si fueran campeones. Voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero Magregor no le vino a hacer nada bueno a este deporte. O sea, la verdad es que muchos chavos empezaron a copiar sus ademanes y su actitud. Y, y es normal, o sea, en la historia del deporte siempre ha habido el chico malo, ¿no? Ha habido un Dennis Rodman, este, ha habido un Eric Cantona, o sea siempre ha habido alguien pero, pero realmente eh, no sé por qué y también están los héroes no siempre ha habido un Messi, un Pelé un Jordan pero eh, un Julio Ser Chávez un Macho Camacho es lo contrario pero realmente en México creo que está pasando lo que, pues, lo que pasa siempre o sea se, se suben un ladrillo y se marean o sea se suben un ladrillo y se marean porque esto se acaba igual de rápido que empieza. Tú tienes una buena racha y eres muy bueno. Pierdes dos y eres muy malo. Y, y acá lo peor de todo es que llevan una pelea y, y andan escuchando y subiendo fotos. Si hay algo que a mí me puede reventar es que pierdan y suban 10 siete fotos de sus peleas, güey, perdiste, cabrón, vete a esconder y, y subí una foto diciendo que no te funcionó la estrategia, que te fue mal y ya va, güey, pero suben, y mis chavos lo han hecho y no me gusta, pero suben eh, de una derrota y siguen subiendo fotos, y sabes que es lo peor, que nunca ponen un statement donde digan, lo siento mucho, perdí, la cagué, eh, mis compañeros gracias que me apoyaron, voy a tratar de, de mejorar y, y, y me voy a callar y voy a regresar al gimnasio, no, güey, Haz de cuenta que no perdieron, ni ponen nada, son una foto de su pelea, la gente se confunde, le pregunta que si ganó, que si no ganó, el güey no contesta nada. Y eso es lo que hacen hoy. O sea, hoy tienen tanto material para subir que se hacen estrellas hasta con una derrota. Entonces, eh, creo que por ahí va el problema, te pre pregunta la, mental pues la mentalidad. O sea, eh, creo que no están enfocados, ya se les hace una diversión, algunos no lo toman en serio como un reto deportivo, otros la apuestan de más, pero al final de cuentas, creo que eh, eh, se marean muy rápido, no, no caen en la conciencia de que van empezando y se caen antes de, de correr.
1: Es que sí, o sea, tú, tú que ya has peleado... Y incluso desde el nivel amateur, que luego ves que ganas y te sientes a ah, la verga, soy, soy el cabrón más pito del planeta y te así es, don Vergas mismo. Pero, ta madre, si sí, sí, el problema es que eh, estoy de acuerdo contigo en eso de que siento que el ego, como que saca lo peor de uno.
0: Es que yo, yo creo que, digo, a mí cuando yo peleaba, si bien me iba alguien, me regalaba una foto impresa. O sea, ni siquiera había cámaras digitales. O si las había, pues no, no se usaban para eso. Era difícil obtener material de tus peleas. Yo tengo peleas mías en VHS. entonces Pero, pues peleabas, te ibas y no había Facebook. O sea, no existía algo. La colgabas en tu gimnasio. La foto la imprimías y la colgabas en un corcho. Eso es lo que había. Ese era el Instagram, un corcho en el gimnasio. Y quien pasaba lo veías y bien de Hoy en día creo que le dan más valor a, no al hecho de pelear, sino al hecho de lo que pueden hacer con el material con el que pelearon, ¿sabes? O sea, es, es muy ilógico. Eh, no hay una coherencia, ¿no? O sea, dices... Ah, aquí, y luego, se acaban rápido las carreras, o sea, se marean y luego pierden tres y ya nadie los pela y andan buscando de pelear. En una liga chiquita donde van a seguir ganando nada y, y no
1: van a llegar a ningún lado. Claro. Claro, claro. Pero sí, ahí tienes un muy buen punto. De que sí, Es que nunca lo había pensado, pero sí ha habido mil peleadores que pues, nunca aceptan una derrota. Ahorita el caso de McGregor, con, que se rompió el pie durante su pelea con Dustin Poirier y el día de ayer todavía estaba negando que fuera una derrota, que dice, yo estaba ganando hasta que me rompí el pie, pero te rompiste el pie, cabrón, a final de
0: cuentas. No sé si iba ganando, pero se rompió el pie. Todavía estaba el güey llorando, gritando en el piso, diciendo que, 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 la, que la cantaran como que si el médico la detuvo. No, sí. el médico no la detuvo. Él, él ya no pudo seguir. O sea, si el médico la detiene, es que el médico agarra y dice, este él él, 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 él paró la pelea él la detuvo, él capeó literalmente o sea, el, 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 el final del combate pero pues este, estos egos son brutales o sea, son brutales o sea eh, es difícil querer aceptar una derrota en general pero es peor querer aceptar una derrota en esto que lleva tantos dejos de masculinidad y de chingadería media que, pues, que al final de cuentas sigue siendo una fantasía para para muchas personas porque eh, lo que decíamos al principio o sea, ¿cuántos en realidad sí son peleadores reales y están haciendo una carrera o cuántos chavos nomás están de paso, como muchos están de paso Sí.
1: No, y luego lo que es muy deprimente es que me, me estaba viendo que en JFL de hecho hay un peleador que su apodo es McGregor su, su apodo es Conor McGregor, o sea como Marco, Ma, Conor McGregor ¿para qué cosa, o sea, no, no más pienses, güey, no mames.
0: Sí. sí, no, 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 no. O sea, yo también había conocido uno que se había puesto de notorios, y digo, o sea, pues no, no, no mames, pues está cabrón, ¿no? O sea, eh, y lo podría entender de un niño, un niño de 10 años que quiera que le digan así, o, o que quiera una playera, o que o que lo imite, pero un peleador ya en una liga más o menos normal este, que tiene mucho tiempo pues que se ponga así y, 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 a, y te apuesto que va a ser alemanes como él, ¿eh? va a ser así como mucha se sí. no más falta que sí, se ponga un tatuaje de él, que debe de haber ya ¿eh? sí
1: súper deprimente eso de que madres, o sea,
0: le estás dedicando tu identidad a otra persona exactamente Exactamente. Una cosa es que te declares fan de alguien y otra cosa es que copies a alguien. Eso es muy diferente. O sea, yo soy, yo puedo ser fan eh, de Shogun Rua, pero no me voy a poner Shogun Peregrina a pelear. O sea, no. Te puedes comprar el short del güey, pero no te puedes llamar como él y actuar como él. Que entonces tú no eres nada. Exacto. Eres, eres la sombra de aparte Magregor güey. ya es como el Maradona, ¿no? De, del MMA. O sea, ya, se, o sea, ya no más un escándalo, drogas, güey, este, viejas, anda por ya está bien gordo, este, digo, pobre, güey, era muy bueno, eh, pudo haber hecho muchas cosas, pero pero para mí eso es el Maradona del MMA. O sea, era no, nunca fue tan bueno, pero pero para mí eso ya se le fue, se le, lo, la perdió, como varios futbolistas. Lo perdió, se le ganó la lana, le ganó el poder, le ganó tanta fama y tanta... Es que yo también me pongo a pensar, digo, yo no soy, yo no soy quien, ¿no? no soy un santo, pero ¿qué haría yo si ahorita me dicen que tengo mil millones de pesos? Mil millones. Sí. Que tiene acceso prácticamente a todo lo que quiera Entonces... Y dices, güey, pues a lo mejor una de esas te pierdes. Pero no públicamente ir retando a la raza y poniendo cosas en Twitter y te ves, te ves mal, güey. Yo no creo que ese güey vuelva a ser lo que fue.
1: Pero no diría, ¿quién dirías que es más el Maradona del MMA? ¿Conor McGregor o John Bones Jones?
0: Ah, no sé, yo creo que Jones, tienes toda la razón. Porque pues Jones claramente tiene un problema con una adicción. O sea, eso es, es un hecho. Es un alcohólico y yo creo que también consume otras drogas. Es un adicto, es un enfermo, es una persona que requiere un tratamiento. Y sí, si sí, tienes toda la razón, yo creo que Jones es más un, es un Maradona, porque sí, Maradona no era, no era tan showman como McGregor, no era tan, tan altanero, simplemente pues se drogaba y ya. Pero sí tienes razón, yo creo que Jones es el maradona de la animación. Sí, es cierto, una persona extremadamente dada, este, hecha para eso, un fuera de serie que terminó enganchado con sustancias y que terminó su carrera por eso.
1: Es una tragedia, o sea, el caso de John Jones, el, el, el campeón más joven en la historia de la UFC, un fenómeno genético, atlético, absoluto, un fenómeno absoluto.
0: Totalmente.
1: Y pues, por, por tendencias autodestructivas, que si choca, que si se droga. este, No sé si viste que hace poco golpeó a su, a su esposa, bueno, a su novia.
0: Él dijo que él no quería ir a Las Vegas, porque él sabía que el desmadre lo iba a llamar y la, lo entiendo pero estando allá le hablaron sus cuates, se fue a pistear y después de ahí, pues, a haber consumido algo, la vieja le reclamó y la haber pegado, ¿no? O sea, creo que por ahí va, pero aún así, pues, o sea, como tú dices, yo, yo conozco muy pocas personas con ese talento, con esa capacidad de reacción, de inteligencia, de coraje, de valor, tenía todo, pero lo mismo, según yo, yo tuve dos amigos que estuvieron en Jackson's con él y y sí me contaban que, pues, en un inicio el güey no era así, o sea, pero vuelvo a lo mismo. La lana, la fama, trae otras cosas. Yo no creo que alguien se hace así por sí mismo. Güey. Yo creo que empiezas a brillar y cuando brillas es como un foco, güey. Se te acercan mosquitos y se te acercan palomitas y se te acerca todo el pinche mundo y tú sabes qué hacer, güey. Pero también se te van a acercar malas influencias, te van a acercar putas, güey. Se te va a acercar gente que te quiere vender droga, gente que te va a pedir lana, se te va a acercar gente que sí te quiere ayudar a entrenar. Y, y en un momento puedes irte con el, la decisión equivocada y darle a la madre a tu vida en una noche como este güey.
1: Sí, es, sí la neta sí es una, un caso trágico, ojalá ahí se recuperara y como, wow. cuando se, como cuando se volvió Cristiano que dejó de fumar, de tomar... Uh -huh. Y así que tuvo un, un muy buen rato así.
0: Tuvo un rato.
1: A ver si, si regresa a eso, que la neta, seamos sinceros, yo creo que nunca ha habido un campeón tan imponente en la historia de la UFC.
0: No. No, porque ha habido campeones sólidos, pero no como él. O sea, para mí sampier era un campeón sólido, pero no era tan espectacular. Y... Y este hoy sí es espectacular. Si sí. sí hace magias, pues a lo que yo voy no. O sea, sí, sí hace magia. Güey. Sí hace cosas sobresalientes en una pelea de campeonato de cinco rounds.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿cuál dirías que es el próximo paso que le falta a México como cultura o como país para empezar a tener ya más campeones en el mundo del MMA? Porque hemos tenido... Este, pues, varios boxeadores en el Salón de la Fama. Peleadores, hemos tenido creo que como cuatro peleadores mexicanos hoy que han peleado en Lumpini. Sí. Hemos tenido strikers y peleadores de nivel mundial, pero pues, en el MMA. Ahorita solo estamos hablando en Moreno.
0: Sí. Sí, pero te voy, a, te voy a dar mi punto de vista ahí. Eh, eh, va, va a contrastar un poco con lo que me dices. México ha hecho un MMA más en 10 años de lo que el fútbol ha hecho en 50.
1: Ah, completamente de acuerdo.
0: O sea, eh, sin oportunidades, sin una, sin una liga local, sin apoyo de equipos, sin apoyo de los gobiernos, sin estadios, en México ha llegado más lejos en el MMA que los mexicanos en Europa. Porque fuera de Hugo Sánchez de Luis García, y por ahí de repente de Rafa Márquez, ¿o okay, que Rafa Márquez? Tres, tres mexicanos han llegado a jugar en lo que podría decirse es el más alto nivel del mundo. ¿sí? Los demás han estado en buenos equipos, pero no han estado en los mejores del mundo. ¿sí? Para mí UFC sería como hablar del Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el país, ¿no? o sea, como hablar de la Champions. Sí. Y para mí, Vela, Torguán, Rising, ahorita es como hablar de la Europa League, por ejemplo. no, O sea, okay. muy bueno, de muy buen nivel. Y ahí está pues, el Sano, la gente del Ajax. O sea, que ahí van, digo, no, no de mérito su gran trabajo, uh -huh. pero eso ha costado años. O sea, Hugo Sánchez jugó en el Real Madrid en los ochentas. ¿sí? O sea, hace 30 años estaba jugando, en el, estaba, hace 30 años él estaba acabando su carrera en Europa sí. ¿sí? y de ahí ha habido pocos, en MEC acá, el primer uh -huh. la primera mexicana no tiene ni 10 años que pisó UFC uh
1: -huh.
0: y después después, esta chica y después lo que pasó con Entran, pero eh, creo que lo, que lo que faltan son oportunidades y también yo tengo una teoría Estados Unidos no ha permitido que se desborde el talento para allá, porque no les conviene. Ya fue la época de los bingos, ya fue la época de los brasileños, ya, está la, ya fue la época de los rusos, de los africanos, pero ellos no han abierto la llave para México. Esa cuentagotas es lo es lo que han permitido. ¿Por qué? Porque aunque hay un gran mercado latino allá, UFC sigue siendo algo que tiene mucho que ver con sus valores digamos estadounidenses ¿no? para mí, o sea el valor de la guerra, de la batalla de la bandera americana entonces el permitir que entren más o muchos mexicanos lo van a hacer muy, muy gradual, si tú ves las carteleras o sea dime una cartelera en la que la mitad en la que, en la que de veras está repartido siempre son 50% norteamericanos y lo demás de otros países, siempre ha sido así Ahí conviene eso, aunque, aunque pudiera haber más oportunidades. Lo que falta son oportunidades, eh, abrir la llave a, y el paso a, a más gente de México para que pueda, pues, probarse allá. O sea, ahorita van, ahí va otra camada, vamos a ver qué tal, pero, pero yo creo que deberían de hacerlo, deberían de hacerlo desde más, un poco más jóvenes hay que ver qué viene, yo, yo veo que el, el camino ahí va, ha sido rápido a comparación de otros deportes o sea, digo yo veo las otras cosas, pues, la fórmula 1 Sergio Pérez este, los hermanos Rodríguez y este otro cuate, el güero, Adrián Fernández para de contar, es todo lo que ha habido en el tenis, por ahí que si Jorge Lozano hace 35 años ganó un torneo de dobles, no, pues guau wow, ¿no? o sea este, en el golf, un cabrón brilla en 25, 30 años y hasta lo llevan, güey, a, a los noticieros y le sacan primeras planas y acá nadie pela nada. No les hacen caso. entonces pues Es otra cosa, no hay apoyo. No hay apoyo. Eh, esta morra de racquetball que digo, es un atleta y todo, Paula Longoria, claro pues sí, pero güey, pero pues hace racquetbol, no me digas que, que, que por ser campeona mundial de racquetbol y Alexa Grasso no le das ni un apoyo sí. Se me hace se me hace terrible pues.
1: Sobre todo cuando es un deporte de, de Uno de los deportes de mayor crecimiento A nivel mundial
0: es por, Exactamente, el racquetbol no tiene que O sea, es más ¿Tú te sabes las reglas del racquetbol? Güey <risa> sí. no, ni, ni los que juegan conocen las reglas pues No, creo que se las hay es más, es más, no sé si se juega en la chingada que tiene vidrio En la que no tiene vidrio que si el piso se duele no una idea. Güey. Nadie sabe, a nadie le interesa. O sea, realmente no es un deporte atractivo. Nadie va a ver un... O sea, mira, el otro día Dana White dijo algo así, con lo mamón que es. Dijo, tú un día párate en una avenida de Nueva York o de la ciudad que tú quieras. En una esquina pon unos güeyes a jugar fútbol. En otra esquina pon unos güeyes a jugar racquetbol, güey. En la otra esquina pon unos güeyes a jugar tenis, güey. Y en otra esquina empiezan unos putazos, wey. ¿A dónde se va a ir la gente? A los putazos. A ver los putazos, güey. Así de pinche sencillo es. O sea, no solo es el deporte de mayor crecimiento, es, es algo que está conectado con, con la esencia del ser humano, güey. Te gusta verlos porque la gente se agarra putazos y vas a ir a ver quién gana. Y eso, el que diga que no, yo lo invitaría a que estuviera dando cursos ahorita de otro tipo de cosas porque es un ser iluminado. Es un tipo este, realmente tu nivel de conciencia ya creció mucho, que nos ayude a los demás, que estamos todavía en el hoyo.
1: Estoy completamente de acuerdo, o sea, la neta, seamos sinceros, la violencia es parte de nuestra conciencia genética, o sea, así los es. niños de tres años, ¿sabe? Se, desde chiquitos, saben agarrar, buscan agarrarse a putazos, o sea.
0: Se quitan las cosas violentamente, no me lo das, te lo quito, bueno. así de fácil. Exacto. Y ya llega el papá a decirle, no, mira, hay que compartir, compartir. Ah, ok, güey, pues, está bien que enseñes la civilización, pero si tú no se lo dices, el morro el morro lo va a querer quitar y, va a, y se va a quedar con el juguete el que es el morro más fuerte. Exacto. Y así es, el, así es el mundo animal.
1: Exacto. O sea, la neta, la gente que dice, no, es que es un deporte demasiado brutal y así, es gente que está tratando de negar su naturaleza. O sea, a final de cuentas, todos. O sea, tú por, simplemente por el hecho de existir, algún antepasado tuyo fue guerrero, alguno de tus antepasados probablemente sí. le sacó las tripas a los de alguien más y viceversa.
0: Un día de tu vida, a cualquier ser humano, alguien de tu propia especie, o sea, otro humano, te va a querer chingar. Yo no sé si emocionalmente, físicamente, económicamente, pero te va a agredir y te va a querer chingar. Si tú eres inofensivo, te va a chingar. Esas personas de las que tú hablas son inofensivas. Son personas inofensivas que no tienen capacidad de violencia y por lo tanto no tienen capacidad de aceptarla. Por eso, güey. O sea, por eso a entrenar un arte marcial es tan importante. Porque te conecta con ese lado. Y los niños los conecta con un sistema de defensa. Y los agresores prefieren víctimas débiles. Claro, güey. El simple hecho de hacerlo, güey. Estoy completamente de
1: acuerdo, ¿no? Y, y o sea, también seamos sinceros. El, el agarrar tapu, el saber agarrar taputazo. O sea, no puedes ser inofensivo y ser pacifista. Eres inofensivo. Si no eres capaz de, de generar violencia, no, el, el no ejercerla no es una ele, no es una elección, es una discapacidad, se podría decir.
0: Eres eres, eres un venado va, de uno de los de del Estepa, güey.
1: Exacto, güey. O sea, no puedes. puedes que correr. Exacto, güey, o sea, si agarras y no sabes agarrarte a putazos y te están cantando el tiro, el no, el no echarte el tiro no es una elección, es supervivencia básica.
0: Y fíjate, yo un día esta conversación la tenía con un güey que me decía, no güey, pero es que no son los putazos, yo te saco un cohete. Y yo le decía, ok güey, hasta para eso se necesita saber pelear güey, porque la cabeza fría, ¿sí?, que tienes que tener cuando alguien te puede amenazar con un arma y lo que decidas hacer en ese momento tiene que ver con la capacidad que has tenido de resolver situaciones de violencia. Cuando tú has estado en una situación de violencia, de conectarte con esa parte con un arte marcial, en el momento en que alguien te agrada de otra manera, vas a responder mejor. O sea, no a un güey que de por sí no, o sea, no es violento, le sacas un cuete, pues se va a orinar ahí, güey, o sea, realmente la va a cagar, va a correr desesperado, lo van a matar, a lo mejor se desespera, se frustra y lo matan, eh, pone nervioso al agresor y lo matan, hasta para eso, es más, hasta para huir de una situación, necesitas saber, saber ese tipo de cosas. Sí.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ahora, como, cual, como buen coach de striking, pues me imagino que hay peleadores a los que estudias más a lo largo de la historia. Probablemente sí. Mirko Krokop, este, tal vez Mark Hunt, Mohamed Ali, muy probablemente. Mike Tyson, de seguro, también está en esa lista. Sí. Si te diera así, tienes todo el material genético todos los peleadores así. Puedes armar tu propio clon así. Ay, que, puedes, qué buena
0: pregunta,
1: güey. Puedes diseñar así, genéticamente, ¿Cómo diseñarías al
0: dios del striking? Y qué buena pregunta. Esa me lo hubieras hecho para poderla ya haber tenido por escrito, porque no quiero que se me vaya ni uno. Pero, pero definitivamente, creo, por ejemplo, que. Ay, cabrón, es que es muy buena pregunta, güey. Tendría cuestiones de varios. Eh, por ejemplo, sí metería a Vanderlei Silva. Okay. Okay. Porque aunque no es ortodoxo ni nada, pero es un güey que me gusta mucho como iba al frente y se fajaba. ¿Ok? Pero solo tendría esa parte de él, güey. O sea, tendría ¿tendría los huevos de, de,
1: Wander, Wander, de Vanderlei Silva.
0: Por ejemplo, güey, por ejemplo. Luego, eh, Sí tendría el pateo de Crocop a la cabeza. Ok, la... la las, high kicks, las high kicks, de ese güey.
1: So, ¿Las dos piernas o solo la derecha, las high kicks? No, lo, nada la, más.
0: Las high kicks, las, las high, high kicks. kicks ese güey. Ok. Luego, este, fíjales, tendría el, obviamente creo que tendría parte de, de los huevos también de John Waypar, es muy, muy huevo de Tendría héroe. El, gancho, el, el gancho al hígado de, de Just, con el que hacía pedazos a un chingo de raza. Su combinación básica, recto hígado low kick, esa combinación la metería ahí de ese güey. Híjales, tendría el box, eh, en el box sí me, me, es, me metería en, en muchas cuestiones porque hay grandes boxeadores. Eh. A mí me gustaba mucho Julio Sar Chávez, siempre me gustó mucho su, 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 su sistema y su estilo. Eh, me, gusta, me gusta Lomachenko también, creo que les metería a esos dos, a huevos, los también. Es más, también metía el canelo, aunque todo el mundo se vaya a imputar, sí, sí metía el canelo. y que,
1: El canelo es chingón, muevo, y quien diga lo contrario, que, le que se agarra Así putazos es, con él, me caray.
0: Tiro. Metería el canelo y a, y a Eddie Reynoso ya, lo metía para que lo manoqueara, este, por si sí yo me cansaba. Luego, eh, híjales, es que ay, wey, son tantos. Creo que también metería Shogun Rua en, en, en la parte de, de, de su clinch de Muay Thai, es muy bueno. Eh, Fedor, a huevo, metería Fedor, o sea, no sé, en los volados, en los overhands, lo metería ese güey. Eh, de UFC es, son tantos cabrones, me gustan algunas patadas de frente de Machida. Eh, híjales es que son, son, son varios, metería el Moita de José Aldo también creo que esta pregunta la voy a, la tengo que volver a escribir, güey, porque es el sueño de cualquier cabrón, ¿no? Que te den un pinche mono así, para que nomás le digas, oh, pégale a Loki, que le lo destroce, güey. pero sí, yo creo que hay un güey que no es muy conocido ahorita, se llama Damien Trainer y okay, es sí. un, un inglés, ese güey, pff, también metería su Muay Thai y ahí, obviamente, es un cuate súper dotado ligero, muy ligero, y obviamente oh. metería Aguacao por Pramuk. este en, en esa parte de striking, Aguacao lo metería. El pateo abajo de ese güey. Pues sí, yo creo que por ahí va. Yo, le pon, yo por ejemplo,
1: si puedo compartir mis dos pesitos ahí de conocimiento, claro, 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 le, claro. Pondría, le pondría la quijada de Mark Hunt. Ay, sí,
0: güey. Sí, sí, La, sí, 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 la sí, quijada hombre.
1: de Mark Hunt es más que necesaria.
0: Sí, no, no, a ese le puedes dar con un bat.
1: La, las barridas de Kevin Ross. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Uh, sí, conozco a Kevin y sí me gusta mucho. Ah, oh, sí, güey, ese barre muy bonito, ese cabrón. Sí, 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 sí. Yo estuve en el debut de Kevin Ross en Guadalajara, en su debut pro. Nomás que yo estaba en la otra esquina. Pero sí, güey, ese güey también es un güey que creo que el, le faltó reconocimiento porque le faltó pelear más a Tailand.
1: Espérate, ¿tú coachaste al que, al, al, contra quien peleó Kevin Ross?
0: En, en su debut, sí. No. Y yo sí, 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 Es que fue su debut pro.
1: Sí, 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 en Guadalajara. Estuvo, de hecho, ya estuvo en el podcast ah, Kevin Ross y platiqué con él sobre su... lado.
0: No mames. Sí, sí. Y de ahí, de ahí iba con su coach, un güey que se llama Mark Lallena Beachir. Sí. Y, y lo noquearon ese día. Lo noqueó Zeus, el destructor, que es alumno mío. Okay. Ahí no era, pero ya es. Lo noqueó de un, coro, un codo de giro. Y este... Y... Pero sí, ahí estábamos. Ahí estábamos en Guadalajara. Fue un tirotote, se fue a decisión y todo.
1: ¿De quién le pondrías los codos a tu peleador mágico, al Ultimate Fighter? Al Podría ser Ultimate los
0: Fighter? de Jones, ¿eh? Podría ser los codos de Jones. Ya Ese voy. Usa cosas muy bonitos. Pero no hemos hablado del control de jaula.
1: El control de jaula, sí. el control, el control de jaula, ¿quién se lo pondrías?
0: Puede ser Cornier, eh, pero es que hay muchos ahorita. O sea, Vicente Luque, nadie habla de él, pero Vicente Luque va a ser el próximo campeón.
1: Sí, sí, tiene todo el potencial de Luque. O
0: mundo. sea, tiene, tiene todo. Nomás pues es un cuate con un perfil bastante discreto.
1: Es que pero, ese es el problema. Ese es el problema luego.
0: Así es, pero ese güey tiene muy bonito control de jaula. Tiene todo. Pelea muy bien. ¿Qué? También estuve en una esquina contra ese güey. <risa> y hace mucho, pero... Pero a mí me gusta mucho ese, como pelea. Y pues claro, pues los de ahorita, o sea, ya ves peleadores muy completos, pero ese control de jaula también tengo que pensar, porque... Y sabes qué, no sé si tú te acuerdas De un yudoca porque me traía el yudo de ese güey Que se llamaba Hideiko Yoshida Que peleaba en Pride Con todo el kimono de yudo todavía
1: Sí, 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 completito
0: Completito, y, y ese cuate Le aventó dos, no sé cómo se llaman Algo, Gatame, a, a Vanderlei Y lo voló shum, Como dos veces Muy bueno ese güey, también
1: Es que Pride era mágico, caray Ya
0: sé Ya sé qué lástima S
1: no, podía, no podemos quedarnos con todas las cosas chingonas del mundo
0: no, ya sé, no, no se puede porque te has de que no ha sido lo mismo, o sea, no lograron igualarlo
1: mira, yo, yo tenía como 6, 7 años máximo cuando cerró Pride, yo tengo 22 sí. años ahorita y todavía me sí. acuerdo de Pride con mucho pinche cariño
0: sí yo todavía tengo mis tengo mis, mis DVDs todavía los tengo ahí guardados aunque ya está todo en línea, pero... Tengo mis DVDs de Pride. Es más, tengo un VHS todavía de Pride. Madres. Y es lo que veía todos los días. Pues es que es lo que se podía ver, pero no había internet. Es mucho mejor
1: que la mayoría del contenido que encuentras en el internet actualmente.
0: Exactamente. También por otra parte, sí.
1: Porque, sí, lo, este porque parte. luego ves la gente que puta, se pone cabrones como Logan Paul, Jake no. Paul... ¿Tú qué opinas de estos youtubers que ahora, que, que ahora son peleadores según?
0: Mira, los critico, pero si me invitan a pelear, iré a pelear. Entonces, pues tampoco puedo criticarlos mucho. Están haciendo su chamba, están ganando lana. Eh, es una burla, es una burla, pero pues es como si un youtuber invita a, a un jugador retirado de fútbol a pelear, a jugar un partido y le gana y le mete un gol. O sea, o sea, a la gente le gusta ver eso, pues que lo consuma. Es una estupidez. Yo no sé cómo Tyron Woodley pudo perder. O sea, realmente me parece una burla, me parece una risa. No sé cuánto le ha de verdad. A lo mejor ya resolvió su vida. O sea, no lo sé. Pues, pero, pero qué manera de acabar una carrera. O sea, no no entiendo. Y aparte los, los dos ahí grabando. No, no, no. Sí,
1: Mira, eh, yo creo que eh, es una tragedia para el deporte como deporte, pero es una maravilla para el negocio, porque Ajá, al final de pues cuentas sí. ese es el problema. Que, tenemos ten, que tú y yo tenemos tendencias de puristas, que es como, no, es que, quiere, es, que es un deporte gladiador, es que chinga su madre Exacto. de todo el lado del negocio, pero también o sea a Dana White, pues, ¿qué es lo que le importa? Poder seguir teniendo su pinche imperio.
0: Sí, 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 pero su estándar de calidad es alto. Eso es cierto, eso es cierto. O sea, sí es, un, sí es un negocio, sí es un imperio, es un monopolio, pero es un estándar de calidad altísimo. O sea, quien está ahí, idealmente, es porque tiene un talento. Es más, no quien está, quien se queda. Un Muchísimo sí. de gente llega, le dan Uf. su contrato tres peleas y se va a las tres peleas. O sea, eso pasa, más de lo que mucha gente nos damos cuenta un día viste un güey en, una, en, una, en, las, en las preliminares de las preliminares y luego lo volviste a ver dos meses después. O sea, es más, nadie lo vio. Y luego ya no sabes de él porque no se quedó. O sea, sí. yo creo que no se queda ni la mitad de los que llegan a UFC.
1: Oh, manches, o sea, estaría poca sí. madre. Sí. El... De los... Sí, no, o sea, seamos sinceros. El, el... Es como... Se podría comparar con la UNAM, de que mucha gente llega... Pero poco se queda.
0: Así es, o sea, llegan, ya te aceptaron, empiezas y al tercer semestre, no, tú no acabas. O sea, no acabas, acá llegan y, y tú llegas a UFC y tu contrato es de tres peleas. Y si no ganas, dos, te vas a ir, lo más probable. O que hayas ganado una increíblemente, otra por decisión muy cerrada y la otra no sabemos, es muy rara. Tienes sí. que ganar. Sí. Entonces, de entrada, la mitad se van. La mitad uh -huh. no van a ganar las tres. Entonces, de los que se quedan, todavía hay un porcentaje que es, le dan otro contrato y también se, se depura ahí. Sí. Ahora, ¿tú qué opinas de
1: ahorita la categoría de los pesos semicompletos en la UFC con ahorita Gloria Teixeira como nuevo campeón, contra quién crees que pues lo no? deberían de poner?
0: Híjales, no sé, yo no me lo esperaba.
1: Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo, yo soy fan de, de Jan Malokruvich, Mal Mal que además se me hace súper. Sí, 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 sabes la historia de la pulsera que siempre trae. No. ¿No? Trae una pulsera que cuando estaba caminando en un bosque ahí en Polonia. Ajá. Eh, a, paseando a su perro, ve un güey colgado que se había suicidado y al, llama a la policía, los bombe a, eh, agarran y le dan la cuerda y le dicen oye, no te quieres quedar la cuerda porque los polacos creen que tener la cuerda de alguien que se suicidó te trae buena suerte tiene una pulsera hecha con la cuerda del cabrón se me hace de las cosas más varas <tose> hardcore, metal ass, o sea, eso es metal as fuck tener tu cuerda hecha de muerto tu pul pul pulsera hecha de muerto básicamente
0: oh güey, eso lo que deseamos ¿eh? Ni John Wick ni John Wick la tiene güey
1: John Wick la tiene que, que hay que reconocer que John Wick es la mejor trilogía de acción en la historia del cine
0: estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo este y eso que ha habido muy buenos pero de acción
1: John Wick y si hubiera no, no. Oscar por coreografías, también yo Totalmente. habría tenido varios. Yo no varios. sé cómo
0: no se la gana, ¿eh? no sé cómo no se la gana, porque si algo tiene es que está exageradamente bien hecha. O sea, es que no, no existe, no, es que
1: tristemente no existe el, el, el Oscar por coreografía, existe cinematografía, ¿sí? ver, pero sí. si existiera, ¡pum! se los deberían de dar o, aunque sea atrasado, o sea, de, no existía, pero se los merece. Pero,
0: o sea, a las tres, yo me he puesto de geek de repente a ver algunas escenas y, y queriendo ver, a ver si el güey la cagan cuando tiene que descargar y cargar, le cuento las balas y lo hace perfecto, güey, o antes o cuando se le acaban. Y según el cohete que trae, las, lo hacen, está coreografiado hasta cuántas balas debería tener esa pistola para que haga su, su cambio no, güey, yo no sé. Y vi, vi algunas escenas de lo que viene que sale entrenando en pants eh, con un arma larga y, y, y se ve que pff, va a estar de locos, va a estar de locos.
1: ¿Sabes qué es? O sea, es, es impresionante el, cuando mata a este bolbón en la biblioteca. Ah, sí. O pues sea, ese güey mide
0: 2 con metros libro. 30,
1: o sea, no mames.
0: Eso, y, cuan, y cuando mata al japonés, que todavía se le trepa y le tiene que disparar por arriba porque sí. no se moría.
1: Ese eh, eh, me recordó luego en el Muay Thai, la, los que se. Ajá, John, sí. John Wayne. Sí.
0: John Wayne para mucho eso.
1: Sí, en los seminarios todavía lo hace.
0: qué opinas de este cabrón que ahorita, pues nada más anda diciéndole a todo el pinche mundo, el güey de Lethway? Este...
1: Ah, Dave Duke. Ajá. Híjole. Mira, le falta
0: un tiro bueno. Le falta un le tiro falta con un alguien muy
1: cabrón. Exacto, porque es que él está acostumbrado a pelear contra peleadores de Lethue tradicionales, no, no, la, no la época moderna. O sea, ya ¿Sí, ha tenido, sí. no, no ha perdido en Lethue, sin sí, invicto, que pues, eso hay que reconocerlo, que está cabrón. No,
0: total, está muy cabrón. Pero,
1: pero también el güey llegó con conocimientos de otras artes marciales. Sí. Llegó más preparado que cualquier otro peleador. A pelear con gente que no se esperaba Que este güey supiera pelear Claro Él pelea en la man, peleaba en la manera Tradicional que a partir de los 81, a partir de los 77 Kilos es peso libre Sí, él pelea en 81 Kilos y puede tocarle a un güey de 120 Y se tiene que chingar Pero el cabrón llega Después de haber entrenado eh, En, ¿cómo se llama? En TriStar que es donde uh -huh. entrenas en Pierre, y después de haber entrenado en Tiger Muay Thai, a, entrena a pelear con gente que había entrenado en su garage sucio.
0: Sí, claro, y aparte, <coughs> sí, siento que está peleando con gente que podría llamarse amateur del deporte, que no, han tenido un, no tienen un nutriólogo, no tienen un preparador físico, no tienen toda esa gama de cosas atrás. Este cabrón es un atleta de alto rendimiento. Exacto,
1: o sea, es de estos pocos atletas veganos de alto rendimiento Porque, uh -huh. o sea, no, no es por ser mamón con los veganos Que le tengo un chingo de respeto a los veganos Pero es muy diferente agarrar y tener un nutriólogo O sea, es mucho más fácil tener un control alimenticio Comiendo de todo, que solamente siendo vegano Y este cabrón es un atleta de alto rendimiento siendo vegano Y ahí ves la diferencia, la disparidad de todo recursos que tiene la diferencia de su competencia, porque él, a final de cuentas, tiene nutriólogo, tiene coaches, en vez de tener al, a su pinche tío diciéndole no güey, nada, sí. haz esto uh -huh. y, y comiendo las mismas tres madres durante el, todo el pinche fight camp, este güey tiene a su nutriólogo, tiene él trae coaches de otros lugares a que lo ayuden. Exacto.
0: Sí, nada, no, no. y su viaje está bien guapo. Perfecto.
1: Madres, sí. Pero también, ¿qué esperabas de un, de un cabrón que se casa con una rusa?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ella debe estar feliz. Pero, pero, híjales, no sé. Sí me gustaría verlo con, con O verlo con, pues, con un güey perrón. No más que, pues, ahí es donde, yo no sé por qué le sacan a los cabezazos o él cuida mucho su carrera, pero tampoco está tan fácil, güey cabecear un vato, güey, no está nada fácil. Si meterle un putazo, no está fácil, güey. O sea.
1: Ahora, ahora, ¿tú qué opinas de todo? Hablando de Bocao, porque seamos sinceros, sabemos que Bocao trae una farmacia puesta. Sí, 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 sí. sí ¿Cuál es tu opinión de ahorita todas las crisis de anabólicos que hay en el deporte?
0: Uf, es un tema muy complicado, güey. Muy complicado porque. Ya, ya está separado entre nutrición, suplementos y anabólicos. Entonces ya hay líneas delgadas entre esas dos, entre esas tres. Para mí anabólicos ya son las sustancias esteroideas y, y que te sirven para recuperar, para hacer masa, para tener un mejor rendimiento, oxigenar más etc. Yo creo que hay una alta cantidad de atletas que lo usan y que ahorita es más, a mí me dijeron que ahorita en Rusia es más la tecnología para limpiar que para metértela. O okay. sea, que ya ahorita está más cabrón lo que usan para que no te salga que lo que usan como doping. Pero yo creo que, o, o, sea, o deberían de ser más estrictos o deberían dejar que cada quien usara lo que le dé su chingada de gana. O sea, yo creo que esa es una de las dos, porque lo que está pasando no es correcto. O sea, tú te das cuenta cuando alguien realmente trae una farmacia adentro. Sí. O sea, tú, o sea, tú lo ves y dices, no, güey, no es normal su rendimiento, no es normal su fuerza, y te da mucho coraje perder una pelea, por eso. Claro.
1: Es, es algo que la neta, tristemente, sí está pasando mucho, sigue creciendo. Y ahorita que además aparecieron los SARMs, que son... Recep, son, ¿Cómo se llama? Se, selective Androgen Receptor da, Algo así que Agarra y disminuye la producción de, endro, de estrógeno así que La testosterona funciona más Toda una cosa súper rara Si sí. esto todo Apenas estamos en la punta del iceberg O sea todavía falta un chingo para ver qué pasa con
0: todo eso Pues Sí pero No creo que termine en un buen lugar ah. Porque fíjate Ahí sí me duele decirlo pero Los Sprite, sí. que llegaron a UFC pues llegaron de una forma muy diferente a como los vimos allá, hablando concretamente Krokop, eh, eh, Shogun eh, Star Overing o, sea, over o sea y estaban acostumbrados a otro tipo de Rush que acá no tenían
1: Sí Yo, Ahora también esto también te, te lo quería preguntar porque pues Ahorita, tú, tú obviamente te tocó escuchar varias veces del mito de es que un peleador nunca debe tocar las pesas porque pues, te vuelve lento y que te vuelve inhábil y que te vuelve tronco. Y tú has visto, he visto que tus peleadores, por ejemplo, acá Charlotte Sharota Tiburón, uh -huh. lo, lo tienen haciendo snatches. Sí, 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 sí Clean sí. and Jerks, deadlifts. Oh, bueno. O sea, obviamente, pues de nada te va a servir hacer curls de bíceps.
0: Claro.
1: O sea, el curl de bíceps, lo único... Para que lo que te sirve es para verte chingón, pero sí, que seamos sinceros, o sea hacer cool de bíceps te regresa a tus 16 años momentáneamente, Ajá. te sientes puta, dices, madres, tengo 16 años de nuevo, es, la, tengo toda la vida por delante, te rejuvenece sí, mentalmente es,
0: te rejuvenece mentalmente ese movimiento güey.
1: pero no te sirve de nada no
0: las ahorita creo que ha cambiado el deporte ha evolucionado junto con la tecnología y la cultura deportiva. Los preparadores físicos modernos eh, sí usan ese tipo de ejercicios porque te da, te da explosividad, te da volumen y obviamente te da eh, fuerza. O sea, es, o sea es, es, si nosotros nos, nos pusiéramos muy estrictos, ese tipo de ejercicios estás levantando una pesa del piso y estás levantándola y la estás subiendo de su... De su de su volumen del piso hacia una parte arriba contra la gravedad, se ¿Qué es lo que haces con un güey? O sea, realmente pues, es un ejercicio mecánico para levantar a un cabrón y tirarlo. Aparte, te ayuda a, a sentir esa explosividad. Si yo hago un snatch desde abajo o le hago un shoot a un güey y lo subo, pues entre comillas debería de ser lo mismo. ¿Me entiendes? O sea, son ejercicios que están planeados no para eso porque son más viejos que el MMA, pero sí acomodados en un sistema para un peleador para que pueda eh, ser más explosivo. Pues. O sea, no como tú dices, no va, no, nunca vas a ver a un peleador sentado y así, así el brazo, ¿no? Así, con una pinche pesa de 27 kilos de cada lado. Pues. O sea, no vas a ver eso. Pero sí vas a ver ejercicios funcionales con pesas para tener más explosividad.
1: Exacto. Chances sí los hacen escondidas. O sea, de que no
0: te vienen... Pues no sí lo... No si lo... va a ir una sesión de fotos.
1: Exacto, no, no lo vas a poner en su programa. O sea, mm -hmm. si, si eres peleador o atleta de cualquier nivel, de cualquier tipo, y en tu programa viene que hagas ba... curls de bíceps, ahí no es, cabrón. Ahí no
0: es. Ahí no es, ahí no, ahí no es. es, ahí no es, ahí no es, ahí no es. Es como muy sí. ochentero.
1: Güey. Sí, queda, queda, un, queda además sentado viendo un, un brazo a la vez con la playera la cortada.
0: En tu garaje Ajá. En, en un garage, ¿no? O sea, escuchando Striper o escuchando no sé, Outfield o algo así.
1: Exacto, y llegan por, y llegan del, del gobierno gringo y es te necesitamos por un último visión.
0: Así es, así es, así es.
1: Está el cual, para eso sirve, o sea. Te, Está perro. Te sirve para una sesión de fotos, para sentirte sí. mamalón, pero no es para eso, o sea, si eres ¿Sí, fisicoculturista, claro? sí te sirve, pero acá... Ahí sí, pero
0: no, no. No, 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 no. Nunca lo vas a ver. ¿Chance? Por
1: lo menos no común. Por ejemplo, Roy Jones Jr. Tenía unos bíceps cabrones. Hijo de la chingada. Ajá. Pero él mismo lo ha dicho. Que, que eso lo hizo de que los desarrolló de que haciendo barras. este, uh -huh. ¿Cómo se llama? Pull de laterales. Todo, o sea, la neta. El pull de bíceps sí se me hace. El ejercicio más sobreestimado. En la historia del deporte. <risa> sí, ya sé, ya sé.
0: Y el que más sale en las películas.
1: Es que es, el, es que es el más varonil, se podría decir. Es el más es de los más romantizados. Es. Ese y el Bench de pecho.
0: Ah, claro. Porque es el que te enseña tu papá, güey. Este, no, o sea, te, te sienta y vamos, <risa> tú, tú puedes...
1: Exacto. No sé. Que seamos sinceros. Eh, sirve más hacer press de hombro, porque también involucras
0: el sí, pecho. Sí, sí, sí,
1: sí. Y además... Güey, ¿cuánto, tú, de seguro a ti también te ha pasado que conoces a alguien que hace que se hizo mierda el hombro haciendo bench?
0: Totalmente. No, eso y, y, y es que cuando el crossfit llegó a México lesionó un chimo de raza, güey. Uf. O sea, mucha gente, yo me acuerdo no que en Sonora el gobernador lo prohibió. No Las mames. Señoras, se subió no sé cuánto el índice de lesiones de espalda baja y de rodillas <risas> En señoras de arriba de 35 años, el güey prohibió el crossfit en todo el estado de Sonora, hace como unos 5 o 6 años. Porque, claro, alguien que sabe te va a poner con la pura barra y si no con una madre de plástico. Pero llegaban güeyes como en todos lados que tomaron tres clases, eran instructores de, de aerobics o de pesas, vieron un tutorial, se pusieron a hacer y las señoras haciendo snatch con 12 kilos y se partían la madre y se lastimaban, les salían hernias. No, 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 es una. No,
1: Además, o sea, seamos sinceros, el problema es que luego tienes al, el, el coach que dice, quiero que se sientan cansados, porque seamos sinceros, un coach no necesariamente agarra y te deja muerto después de entrenar. No, no, hay veces ¿no? que no. Hay veces que no es necesario, hay veces que nada más sientes que calentaste, punto. Pero, es el, pero a veces eso es lo que se necesita, o sea, pero el problema es que luego hay coaches que les duele su orgullo, que todavía puedan seguir después de una hora y dicen, no, güey, pues tiene que estar perrona la rutina, y ahí es cuando más lesiones hay.
0: Es que esa es gente que no es, o que no es muy inteligente, ¿no? Porque yo siempre, yo siempre a mí me costó trabajo que en mi equipo le, hubiera una unión, ¿no? una conjunción entre el coach de físico, el coach de lucha, el coach de box, el coach de acondicionamiento, o sea, en la que tuvieras y pudieras saber que a días que tu clase es técnica y no lo tienes que matar, güey porque nadie aguanta cuatro horas de que sea la peor clase del día o las cuatro horas, nadie aguanta eso
1: a veces nada más necesitas yo quiero, quiero tu opinión ¿tú cuál crees que debe ser el momento más duro? o sea la, el acondicionamiento o las clases ya de técnica lo que sería ponte tu clase de box lucha, es que jiu-jitsu
0: yo en lo personal lo combino hay semanas en las que el físico va a ser lo peor. Sí. Y hay semanas en las que la técnica va a ser lo peor. Y hay semanas en las que el día de sparring va a ser el peor. Pero no puedes hacer todo eso en la misma semana. No, eso, man, sí man. eso te lo puedo decir, pero en, 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 el, en un plan de Fight Week, de, una, de un Fight Camp, eh, primero el físico te va a tronar y luego el físico va a agarrar una, una meseta y la parte técnica de clases va a subir en cuanto al y al striking, y vas a estar muy madreado por eso, y luego te vas a bajar a la técnica, y a lo mejor vuelve los sparring se hacen lo duro, y luego el físico aprieta, o sea, hay picos en todo, sí. o sea, siempre hay algo que va a estar siendo lo duro, pero el sistema es no juntarlo.
1: Estoy completamente de acuerdo, o sea, no puedes agarrar y solamente darle al físico, y descuidar sí. técnica, descuidar striking descuidar el grappling, lo que sea.
0: No, porque luego te hacen una hora de físico, una hora y media, y ya no quieren hacer nada porque están muy puteados. Eso tampoco tiene sentido, ¿no? Exacto. O les pusiste tú una super chinga durante una hora y media y ya no quieren hacer físico porque están muy madreados. Güey. Pues también no son máquinas, como son humanos.
1: ¿Tú qué consideras que es, que es mejor ir a hacer eh, físico en la mañana? ¿Y técnica en la tarde o viceversa?
0: No, yo sí creo que el físico va mejor en la mañana. O sea, por ejemplo, algunos de mis peleadores hacen físico a las 7 de la mañana, luego hacen una clase pro de striking o de lucha a las 10, y luego hacen en la tarde otra de striking o una de jiu-jitsu, por ejemplo, o sea... Y si no, lo alteran y hacen el físico a las 12. Pero nunca hacen físico en la tarde. A mí no me gusta. Me gusta más en la mañana.
1: Debe haber por lo menos como 8 horas de descanso después de
0: físico, ¿no? Ajá, sí. Pues no, acá, digo, debería de ser, pero de 7, 8, 9, 10, no, son como 4. También por los tiempos, digo, ellos también, sí. pues, tienen que dar clases y eso. Pero lo ideal, sí debería ser que hubiera más de 4. Eh, acá de repente no se puede, hacen a las 7 y la clase empieza poquito después de las 10 y este cuando es una sesión muy fuerte sí se esperan hasta en la tarde para entrenar ok,
1: ahí sí ahí sí ahora ¿cuál, cuál dirías que es uno de los mayores mitos que relacionados al mundo del MMA? porque todo de seguro has escuchado todos los estigmas y todos los mitos de no, es que es puro sí. pendejo
0: Putz. el primer mito es que te. Vas a ser millonario, ¿no? O sea, que, que con eso vas a, a sobreexistir ya nomás porque te hiciste peleador, eso no es cierto. Eh, yo creo que otro de los mitos eh, es que, pues, son, todos son atletas de alto rendimiento, eso no es cierto tampoco. O sea, es una mentira vil. Que son gente sana, tampoco es cierto. Entonces, hay muchos mitos en base a eso, pero. Eh, es que, ¿sabes qué? Ahí tocas un tema. Una cosa es en, en entrenar artes marciales mixtas, otra cosa es aprender un sistema de combate, y otra cosa es ser un artista marcial. Entonces, eh, no es lo mismo que yo juegue fútbol con mis compas. Este, el miércoles en la noche y de ahí hagamos unas chelas con un asado, no me hace ser futbolista. Me gusta jugar con una cáscara. Ajá. ¿Entiendes? Esa es la gran diferencia. Hay gente que se mete a entrenar y va dos veces a la semana y me gusta pero no es un artista marcial, no es un atleta. Es un güey que le gusta hacer una parte del deporte porque se siente bien, pero no, no, no está adquiriendo lo mismo que adquiriría una persona que dedique su tiempo a eso.
1: Claro, o sea, una cosa es de que hay, obviamente hay diferentes niveles de que el güey que va una vez cada 15 días, el güey que va dos veces a la semana porque le gusta el sparring o oh, puta... Obviamente, y este visto que también te caga, es la gente que entrena y todo y dice que son peleadores y que son donvergas ah. y que, y que no, no jalan al sparring.
0: Eso es muy común. En Guadalajara hay algunas escuelas de box, box eh, que como no les gusta hacer sparring, hacen torneos de manoplas. Entonces, no, C -c
1: -c -c ¿Torneos puedo... de manoplas? ¿Cómo funciona un torneo de manoplas? Explícame. ¿De
0: pues es que has de cuenta que pues a los princesos no les gusta pegarse en su cara, güey. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos un torneo si no hay sparring? Pues son un torneo de manoplas. Entonces un coach pone una combinación, entonces tú llegas y el que lo haga mejor, es el que gana. Es muy triste. Yo sé que es muy triste, güey, realmente. O sea... Es una cuestión... <risa> No sé. Eh, duele escuchar que lo hagan polvo. Lo hagan polvo, por lo menos si le
1: pegan. Duele escuchar eso, o sea. Porque in incluso el coach de Muay de, de Okami luego se burla de mí de pinche white sican porque soy, soy niño tech. Pero ah. el cabrón me llevó a, a que me agarra putazos a Catepec y no me rajé, o sea. Me yo ah, ya pues
0: ahí está, güey.
1: O sea, yo me he echado mis torneos, jalo a los sparrings, todo, y aún, así es y, y aún así se burla de mí. Esa gente es de la que, se, de la que nos deberíamos burlar. Y ellos son los verdaderos enemigos del
0: deporte. Exactamente, güey. Sí, no, no. Estoy, más, cuando vuelva a ir a México le voy a decir. No sé, está de las 7 Pero, no, digo. Eh, sí, si, quien, quien haya hecho un solo sparring en su vida sabe de lo que se trata. O sea, sí. sabes lo que significa enfrentarte al miedo, a, a, la, a la incertidumbre, a todo ese desmadre, y salir bien de ahí. Yo no, mira, yo no conozco un solo cabrón en la vida que esté sano de su mente o que medio sano, que no haga un sparring y ese día salga y esté en paz consigo mismo, ¿sabes? O sea, este... No hay un día en el que salgas más a gusto contigo que el día de los sparring. Estoy completamente de acuerdo.
1: Nada, nada
0: te purga de la mente tanto. Así es. Y, y sales... Con una visión diferente de las cosas. Pero no creo, creo que no, no, no tengo la mano que les pase eso.
1: Estoy casi seguro de que no. Y, tam, y también me o sea seamos sinceros, una cosa que a todos, a todo el mundo le pasa, sobre todo cuando eres el alumno, que te da un chingo de miedo es cuando es día de sparring, ya todos tienen su chambelán, y excepto el coach, y te está viendo directo a los ojos.
0: Y te dice: ven. Vente. Sí. A mí se me está acabando ese 20, master, pero, pero todavía queda poquito, güey. Yo, yo, yo ya no sé qué hacer porque siento que en poco tiempo yo ya voy a hacer al revés, güey. Al que van a voltear a ver cuando quieras descansar, ¿sabes? Pero,
1: Híjole. Pero, eh, eso, duele eso duele cuando eres el round de descanso, duele el orgullo.
0: Yo ya yo no quiero ser el round de descanso. Antes de eso me voy a retirar con dignidad, pero... pero Ahorita, este, todavía todavía imprimo cierto temor, pero yo creo que ya estoy a un paso de ser el round de descanso y no quiero ser el round de descanso. No quiero llegar a eso. Antes de eso me voy a, me voy ya nomás a dirigir y me voy a, ir a esparrear a las clases de, las, de la tarde.
1: Vas a esparrar con las señoras. Sí. Y yo con los niños. <risa> con los niños, exacto. Ya. Ya he perdida con los de ocho años. Así
0: es pues ya lo que caiga.
1: No, pero, pero sí, 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 esa sensación, a mí me, a mí afortunadamente, me, justo lo que dices, de que nada te da tanta claridad mental como unos rounds de sparring, yo afortunadamente, creo que casi todos los lunes los empiezo con unos rounds de sparring de box, así que ya mm. tienes un buen día en automático.
0: Exactamente, y aparte, como que cuando resuelves eso, hay otros retos de tu vida que toman otro sentido más fácil, ¿no? O sea, como que te pones a ver y saber, me acabo de subir con un voy a agarrar putazos, no se me puede complicar tanto.
1: Exacto, exacto. Hace que todo se vea más sencillo.
0: Así es. Oye, Master eh, Espérame. Mau. No, no, me colgué. Mauricio. Mau. <risa> Mau. Mau. no, <risa> <risa> se murió, güey. <risa> Te lo juro que eso. Mau. Vámonos. Oye, Master, tengo que ir al pesaje. Este. ¿Algo hay más que reiniciar, que... hay que retomarla, ¿no? Luego, después, está muy interesante. Estamos llegando apenas al...
1: Sí, a al la más mitad. Más fuerte. Exacto.
0: Así
1: es. ¿Algo más que quieras decirle a la audiencia?
0: No, pues... Eh híjales, estos espacios siempre son muy valiosos, les agradezco, te agradezco muchísimo la invitación, luego me platicas de los juncos de allá atrás, espero ver algo de Star Wars por ahí Ah, claro, este... que, claro
1: que hay, claro que hay
0: y este, y pues espero que esta no sea la última y hacer un tomo dos lo más pronto posible porque está muy chingón,
1: claro que sí hermano
0: un fuerte abrazo, mucha suerte Te agradezco. nos vemos, nos vemos pronto, gracias sí, ya estás